0: Herzlich willkommen beim IDR-Podcast, dieses Ausgabe Nummer 19. Mein Name ist Christian Splies und heute schauen wir mal wieder hinter die Digitalisierung und schauen uns die Hintergründe an und schauen mal, was die Digitalisierung so in Zukunft mit unserer Gesellschaft anstellen könnte. Wohlgemerkt könnte, weil auch ich bin natürlich nicht seherfähig. Ich bin kein Seher, ich bin kein Prophet, aber so einige Trends kann man sich ja schon mal angucken. Apropos Trends. Eine gute Nachricht, die Welt wird nicht untergehen, dazu hat sie kein Talent, sagt Zukunftsforscher Matthias Horks. Das HomeKit im Test 2019 nimmt Apples Smartphone-Formen an. Und die gute Nachricht für alle diejenigen, die denken, dass das Offline-Geschäft eben halt unnütz wäre. Nein, ist es nicht. Shoppers are still spending more in stores than online. Also vergiss. Also wir Konsumenten kaufen immer noch mehr in Geschäften ein als online. Und das sagt äh, niemand anderes als das äh, Food World News Magazin. Falls ihr das nicht kennen solltet, ist es nicht weiter schlimm. Wir widmen uns aber erstmal der Zukunft bzw. dem äh, zukunftsforscher Matthias Horrocks. Der hat ein Interview in Deutschland von Kultur gegeben und da geht es um künstliche Intelligenzen, der Weltuntergang und so weiter und so fort. Ähm, Matthias Horcks ist seit 25 Jahren Zukunftsforscher und angesprochen auf das Thema ähm, KI und wie das eben halt so wird, äh, sagt er: Ja, äh, momentan ist so künstliche Intelligenz ja sowas geworden wie ein Narrativ. Also ein Märchen, das wir uns selber erzählen, ein Angstmärchen, gibt es übrigens in allen Gesellschaften und in allen Kulturformen, sagte er, das gehöre einfach zum menschlichen Leben dazu. Also es wird eine Gefahr gesehen, imaginiert und die wird in eine gigantische Form aufgeblasen, das hat natürlich ganz viel auch mit unserer Aufmerksamkeitskultur zu tun. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann sagt, ja das muss man differenziert sehen, das muss man eben halt nochmal gucken, wir haben da eben halt prognostische Systeme für, die das daraus ableiten können. Da hat man dann eben halt keine Chance, weil dieses Narrativ, dieses Schreckensnarrativ einen überrollt hat und ähm, naja, da gibt es dann eben halt meistens kein Gehör dafür. Die klaren Schreckensgeschichten werden eben halt immer gewinnen. Die werden ja auch gespeist von Science-Fiction-Filmen und von daher gewinnen die meistens ja immer. Das ist aber nicht nur unsere Zukunft, denn... Es ist natürlich sehr schwer klarzumachen, dass diese Märchen nie unsere Zukunft abbilden, weil sie sind immer noch Hypes. Also, kann man so sagen, sagt er. Die künstliche Intelligenz ist eben halt das Gegenwartsmärchen, das wir uns besonders um die Ohren hauen. Ja, und wenn man sich so die Meldungen anguckt, stimmt, ist da ganz was Wahres dran. Jetzt hat Matthias Hox ein Buch geschrieben, das heißt 15,5 Regeln für die Zukunft, Anleitung zum visionären Leben. Und in diesem Buch, so der Moderator, ähm, schreibt er, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz schon ein Missverständnis sei. Und Hork so, ja, das muss man eben halt wirklich erstmal definieren. Was ist denn eine künstliche Intelligenz? Wenn man künstlich und Intelligenz zusammenbastelt, erleidet man einen sogenannten Kategorienfehler. Luhmann habe gesagt, die meisten Irrtümer über die Welt entstehen durch Kategorienfehler. Also wenn zum Beispiel ein Bauer versucht, Bratkartoffeln anzubauen. Muss man mal drüber nachdenken. Mal kurz sacken lassen. Also, künstlich und Intelligenz geht eigentlich gar nicht, weil Intelligenz ist im Grunde genommen immer ans Menschliche gebunden. Da ist dieser Begriff vielleicht nicht ganz so passend eben halt gewählt. Und äh, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, dann denken wir eben halt an eine Intelligenzform, die problemlösend ist. Das können Algorithmen in der Tat aber momentan ja, wenigstens ein bisschen, aber Intelligenz im Menschen wird ja heute viel weiter auch definiert. Ne? Es gibt sowas wie emotionale Intelligenz, da gab es auch mal so ein Buch drüber. Soziale Intelligenz, es gibt Gefühlsintelligenz und das ist ja dann ein Anschluss für eine lange Debatte, die man führen kann, über was menschliche Intelligenz eigentlich ausmacht. Ne? Natürlich können Maschinen einen Teil davon abbilden und... Äh, Sie können vielleicht auch schon Schach spielen und natürlich, wenn du in ein Auto steigst, das sich selbst steuert, das kann das auch. Das ist durchaus intelligent und künstlich auch. Aber ähm, wir verwechseln das häufig eben halt, ne? Ähm, wenn man eben halt Computer eben halt mit der künstlichen Intelligenz eben halt behaftet werden. Und ähm, Computer können und Maschinen können halt keine Gefühle nachbilden und das ist auch ein Teil, sagt der Hawks, eben halt von Intelligenz. Deswegen sind wir ja auch so interessant und auch so einmalig, weil es über die körperlichen Dimensionen mit Fleisch, mit Sterblichkeit, mit Emotionen verbunden ist, also das menschliche Hirn. Und äh, das sind so ganze Sachen, die eben halt nicht abgebildet werden können, wenn du eben halt eine Maschine baust. Ne? Das ist dann eben halt ein großes Verwechslungsdrama, was da passiert, wenn wir in, und wir in unserer Fantasie uns vorstellen, dass es irgendwann mal Roboter gibt, die eben halt so genau so intelligent sind wie wir. Hm. Ne, und äh, Hawk sagt dann auch, ja, mischt sich auch immer in alle Konferenzen ein, er geht da regelmäßig hin. Und ähm, es gibt da eigentlich noch zwei Diskurse, sagt er, und die sieht er auch. Also technische Erlösungsdiskurse, also alles, dass dieses Juhu, es wird alles total super. Und dann eben auch das Gegenteil, ähm, die Apokalypse. Und er sagt, ja, es wird alles total furchtbar. Und dazwischen gibt es sehr wenig. Also das Zwischen. Ähm, Neigen wir Menschen eben halt dazu, wir Menschen neigen dazu, sehr gerne in diesen Gegensätzen zu denken und auch sehr gerne natürlich dann äh, in einem dieser Punkte oder Pole eben halt auch gefangen zu sein, mehr oder weniger, weil wir uns da nicht rausziehen können. Also, wenn wir sagen, Juhu, es wird eigentlich alles besser und die werden uns die Arbeit abnehmen und es wird sich alles total super verändern, ähm, ignorieren wir natürlich auch die Nebenwirkungen, die das haben könnte. Wenn wir allerdings nur schwarz malen und sagen, es wird alles total furchtbar und wir haben eine Terminator-Zukunft und SkyNet kommt, dann ignorieren wir eben halt aber auch komplett die guten positiven Aspekte, die diese Sache eben halt haben wird. Das ist bei jedem Wechsel aber auch so, meint Hawks. Ne? Was sehr schön ist, und das ist ja auch ein Zitat, mit dem der Artikel hier überschrieben ist, Hawks meint, die Welt werde nicht untergehen, dazu hat sie kein Talent, aber dafür sind wir natürlich nicht gemacht, das so zu differenzieren. Ne? Also wir neigen dazu, ne, schwarz-weiß zu denken, grau denken ist da manchmal... Ein bisschen schwieriger, ne? Und deswegen sagt er, das ist auch so eine Aufgabe, die wir als Zukunftsforscher haben, zu versuchen so relativieren und zu sagen, was ist dran an diesen ganzen Befürchtungen und ähm, auch nochmal diese Euphorie ein wenig abzudämpfen. Und, ähm, und da muss man eben halt ein wenig gucken. Und ähm, was er dann eben auch sagt, ne, das ist natürlich, ähm, dass der Bullshit auch immer die größte Aufmerksamkeit hat. Ne? Und äh, ja, Hawks meint auch, um Aufmerksamkeit geht es ja letzten Endes. Ähm, und äh, das ist eben halt leider auch so, dass viel Bullshit eben halt erzählt wird und geschrieben wird. Und äh, das stimme ich eben zu. Und Horx äh, erklärt dann auch nochmal, wie er das genau in seinem Buch halt formuliert hat und so weiter und so fort. Wenn sich den Artikel anschauen möchte und durchlesen möchte, er steht in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht ist es gar nicht mehr verkehrt, sich dieses Buch zu besorgen. 15.5 Regeln für die Zukunft von Matthias Hawks. Wenn man eben halt ein bisschen differenzierter auf diese ganze ki halt blicken möchte, sollte man das vielleicht mal tun. Und wir empfehlen das jetzt mal dir, auch wenn wir es noch nicht gelesen haben. Ja, Homekit. Wir wissen alle, es gibt halt Ansätze dazu, Häuser komplett digital umzustellen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt im Büro, ich habe mein Smartphone dabei, aber ich habe vergessen, die Heizung auszustellen, also schmeiße ich die App an und sage, liebe Heizung, äh, schalte dich komplett aus oder regel wenigstens die Temperatur runter, oder wenn man dann halt sagt, okay, ich möchte ins Haus rein, dass man eben halt die App hat, schaltet, man hält man dann eben gegen die Tür und die Tür öffnet sich automatisch durch diese App und so weiter und so fort, also alles wird mit einem verbunden und alles wird total toll und wir haben dann einen vernetzten Haushalt. Ähm, die T3N hat sich jetzt angeschaut, wie Apple das eben halt macht, weil Apple hat auch ein eigenes, ähm, natürlich eine eigene Plattform für sowas, nennt sich HomeKit, und, ähm, da haben sich die Kollegen der T3N das nochmal genauer angeschaut. Seit fünf Jahren feilt eben Apple an dieser Plattform die vernetzte Geräte verschiedener Hersteller, also nicht die eigenen Apple nur, sondern auch andere Hersteller, unter einer Oberfläche bedienbar machen soll. Ähm, Apple war sehr früh dran, eben halt diesen Trend auszumachen, aber es gibt natürlich auch jedem anderen Wettbewerber momentan. Und äh, ja, wenn man sich dann anguckt, wie viele Geräte kann man denn mit dieser Plattform bedienen, das ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, also es gibt 20.000 kompatible Alexa-Geräte, es gibt 600 If This Then that partner -Marken. If This Then That, was ihr das noch nicht kennen solltet, das ist eine Webseite, bei der man verschiedene Regeln erstellen kann, automatisch. Zum Beispiel ähm, habe ich mir eine Regel erstellt, dass ich immer automatisch eine Wettervorhersage für den nächsten Tag per E-Mail bekomme. Ja, das geht ganz einfach, das kann man sich mit Schaltflächen zusammenklicken und diese Sachen gehen natürlich jetzt auch mit Alexa und Siri und Co. Ja, dass man sagen kann, okay, wenn der SMS da ist, liebe Siri, dann lies mir die vor oder so, das kann man alles machen. Ähm, momentan sind 350 Geräte für HomeKit eben halt angekündigt, also für Apple, und ähm, da sind natürlich enthalten die ungefähr 100 Fernseher, Lautsprecher und Receiver, die mit Apples Audio-Protokoll Airplay 2 funken, die lassen sich nicht über die Heimautomation steuern, aber natürlich über Siri, und äh, ja, das Ganze verringert sich noch mal, weil eben nicht alle Modelle momentan hierzulande verfügbar sind, und äh, ja, die Auswahl ist halt bescheiden und übersichtlich. Also wenn man dran geht und sagt, ich möchte mit Apple meinen Heim eben halt automatisieren, ähm, ja, vielleicht sollte man da vielleicht doch erstmal auf eine andere Plattform ausweichen. Ähm, aber ähm, es gibt halt viele gängige Produktkategorien dabei. Also abgedeckt sind Glühbirnen, Heizkörperthermostate, Bewegungssensoren, Steckdosen, Schalter, Sicherheitskameras, und vieles mehr, also kleine Auswahl, aber immerhin breit dann eben halt in der Fläche. Und selbst Dachfensterantriebe gehören dazu. Das alles kann man mit Apples äh, Plattform dann eben halt steuern. Aber was fehlt, wenn man denn darauf Wert legt, dass der roboter Terrassen roboter Terrassenmäher roboter, ist auch sehr schön, Roboter-Rasenmeer eben halt dabei, oder der Roboter-Staubsauger eben halt vernetzt wird. Das ist bei Apple nicht mit drin. Kaffeemaschinen sind auch nicht drin. Die Küchengeräte hat Apple komplett außen vor gelassen. Und äh, die erste HomeKit-taugliche Alarmanlage gibt es aber immerhin schon. Ähm, ja, und äh, es gibt, wenn ihr Sachen, solche Sachen kaufen wollt, achtet einfach auf das aufgedruckte Logo Works with Apple HomeKit. Das ist dann halt da zu sagen. Ähm, was aber wohl in der Bedienung, äh, dann, also kleines Sortiment was aber dann wohl wettgemacht wird durch die einfache Inbetriebnahme. Das Neueste lässt sich wohl per Plug-and-Play einrichten. Etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen Geräte, die halt nicht mit Bluetooth oder WLAN funken, weil andere Funkstandards versteht HomeKit nicht. Also, wenn man zum Beispiel jetzt die Zigbee-Lampen von Philips Hue und Ikea Tradfree oder die Funkthermostate von Tado einbinden möchte, braucht man eine Funkbrücke vom Hersteller, die die Signale übersetzt. Und dann... Ist das nochmal ein bisschen komplizierter, mit eben Apple dann eben halt das halt tatsächlich eben halt da äh, in Gang zu bringen? Aber dafür ist die Oberfläche offensichtlich sehr gut durchdacht, wie das bei Apple meistens der Fall ist, und soll auch sehr einfach zu bedienen sein. Und äh, ja, das sind so die ersten Sachen, die eben halt T3N rausgefunden hat. Die haben noch mehr gemacht, aber damit dieser Podcast hier nicht allzu lang wird würde ich euch empfehlen, euch einfach mal den Artikel auf der T3N-Webseite euch anzuschauen. HomeKit im Test 2019, da ist das Jahr, in dem Apple Smart Home Form annimmt und ähm, rausgesickert ist ja auch schon die neuen äh, Smartphones von Apple, die neuen iPhones werden auch im September vorgestellt. Na, also könnte man jetzt mal gucken, wenn man halt Interesse daran hat, sein Heim komplett äh, eben halt zu automatisieren. Denkt aber bitte vorher auch an die möglichen Konsequenzen, denn jedes Gerät, das im WLAN hängt, ist eine Eingriffsfläche mehr für Hacker. Ja, auch äh, und die meisten Geräte, äh, die eben halt tatsächlich eben halt ins WLAN gehängt werden können, haben keinen Virenschutz und auch die Sicherheitsfunktionen sind noch nicht so ausgereift. Ne? Also es ist ja auch schon mal äh, vor einiger Zeit passiert, dass eine Bot-Attacke tatsächlich dann über, halt, über einen Kühlschrank gelaufen ist. Kein Witz, gab es. Also aufpassen... Überlegt euch das gut. Wenn ihr das machen wollt, wäre Apple eben halt eines der Systeme, womit eben halt das möglich ist. Ja, Freude, Freude über Freude. Wenn man halt dieser Schlagzeile Glauben schenken darf, shoppers are still spending more in stores than online. Also, wir alle kaufen mehr, immer noch mehr in Geschäften ein als online. Und das ist eine Studie von der Analytics-Firma First Insight, die das festgestellt hat, und es gilt für beide Geschlechter. Mhm. Weil man mehr Zeit in Geschäften verbringt, als online, während man einen normalen Einkaufstrip eben halt hat. Äh, die Studie beruht auf einer Umfrage von mehr als 1000 Beteiligten, die eben halt auch allgemein nochmal so die gesamten Vorlieben der äh, Kunden eben halt feststellen sollte. Und die hat herausgefunden, dass 71%, Prozent, die äh, normalerweise eben halt 50 Dollar um den Dreh eben halt äh, ausgeben, wenn sie in einem Ladenlokal sind, 54% Prozent, äh, spenden, äh, spenden, sage ich schon, 54%, Prozent, ja gut, sie spenden eben halt das Geld in den Geschäften dann eben halt auch online so rum. Also 54% Prozent geben auch dann auch diese 50 Euro, 50 Dollar aus, wenn sie dann eben auch online einkaufen. Und äh, wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen was anderes anguckt, was auch sehr interessant ist, ähm, wie sieht das denn aus, ähm, wenn man eben halt tatsächlich mit einem Einkaufszettel reingeht und dann nochmal rauskommt und feststellt, okay, ich habe da jetzt doch so zwei, drei Sachen, die ich eben halt nicht auf der Liste hatte, die ich aber trotzdem eingekauft habe. Ne? Wir kennen das alle, im und da packt noch nochmal was dazu. Wie ist das denn damit, wenn man eben halt nochmal zusätzliche Sachen, die man eigentlich nicht geplant hat, in den Warenkorb reinpackt, ähm, naja, also das machen dann, äh, so, äh, 78% der Männer und 89% der Frauen, und zwar, wenn sie tatsächlich vor Ort in Läden sind. Äh, 77%, 67% der Männer und 77% der Frauen tun das, wenn sie online einkaufen. Also, ähm, auch da hat das Ladenlokal momentan die Nase vorn und, äh, ja, selbst also, wenn man eben halt berücksichtigt ne, diese Wünsche und dass man eben halt alles digital machen kann, sollte man eben halt dann auch tatsächlich nochmal gucken, dass man eine richtige Balance herstellt für die Kunden, die eben tatsächlich noch unterschiedlich einkaufen. So First Insight CEO Greg Petro. Die Tatsache, dass eben halt Kunden weniger dazu bereit sind, nochmal zusätzliche Waren in den Warenkorb zu legen, wenn sie den online kaufen, äh, impliziert, dass die Online-Empfehlungen nicht so effektiv sind, wie sie sein könnten. Und äh, deswegen müsste man dann eben halt dann gucken, wenn man halt einen Laden hat und ein Geschäftsinhaber ist, dass man eben halt tatsächlich die richtigen Produkte halt anbietet, die eben halt auch die Bedürfnisse der Kunden treffen was eigentlich eine Binsenweisheit ist, aber na gut, in heutigen Zeitalter muss man sowas nochmal wiederholen. Und äh, die Mehrheit der Käufer äh, kaufen äh, nur Sachen in Geschäften, wenn sie wirklich irgendwas Besonderes brauchen. Und äh, deswegen sollte man da auch nochmal als Datengeschäftsinhaber dann halt Rücksicht drauf nehmen. Ähm, ist eine interessante Sache. Ähm, die Studie selber gibt es glaube ich noch nicht online und äh, was man so noch ach so habe ich ganz vergessen Sneakers sind die meist populären Schuhe beziehungsweise also das was am meisten von Männern dann gerne mal so online eingekauft wird ähm, was dann eben halt noch drin steht in dieser Studie wäre nochmal interessant zu erfahren leider ist der Artikel von dem äh, Footwear News, also ein Nachrichtenmagazin, das sich eher so auf Footwear, auf Schuhe eben halt spezialisiert hat. Äh, leider hat es da nur eine Verlinkung, sehe ich gerade, und diese führt äh, nicht gerade zu der Quelle des Ganzen. Also ihr, muss man darauf vertrauen, dass diese Auszüge tatsächlich hier im Magazin auch so wiedergegeben werden, wie sie halt festgestellt worden sind. Ein bisschen Google-Arbeit könnte aber auch die Studierenden eben halt nochmal rausfischen, wenn ihr daran interessiert seid. Wie gesagt, das ist das, was das äh, Foodware-News-Netzwerk eben halt herausgefunden hat, das FN-Netzwerk. Ich bin ja immer überrascht davon, wie viele äh, spezielle Seiten es gibt. Spezialisierte Seiten eben halt im Internet es gibt, eben auch zum Einkaufen. Ja. Gut, dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende. Die Temperaturen sinken. Es wird nicht mehr so heiß wie in der letzten Woche, was ich persönlich sehr begrüße. Dann ist nächste Woche glaube ich auch nichts, worauf ich besonders hinweisen sollte. Also, wenn ihr irgendwas habt, gerne an christian.splies schicken. christian.splies, s-p-l-i-e-s-s at gmail.com schicken. Wenn ihr da Hinweise habt oder sagt, ich möchte unbedingt halt im nächsten Podcast das oder das Thema mal haben, gerne her damit. Oder macht dann eben halt eine Voicemail, eine Shoutout eben halt per Enker. Das geht natürlich auch. Die Dinger kommen an. Ne? Auch wenn die nur eine Minutenbegrenzung haben, aber das kann man ja dann auch individuell regeln, dass man mehrere Nachrichten eben halt schickt. Ja, dann gehabt euch wohl. <Musik>